0: A continuación, Conexión Pastoral con el Pastor Gustavo Padilla de la Iglesia de Cristo de Benecer, Osana Tegucigalpa. Las señales de la Iglesia ya se cumplieron todas. Solo esperamos el arrebatamiento. ¿verdad? Eh, creo que esta semana vamos a estar anunciando también, ahí vamos a estar participando del retiro virtual en la Ciudad de Guatemala. También vamos a estar ahí, así que ahí estamos pendientes. Vamos a mandarles el, el link para que podamos ver. También y ser edificados con, con la palabra que el Señor le da a los siervos del Señor Vamos a buscar en 1 de Corintios capítulo 11 verso 31 en la versión Dios habla hoy Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Si nos examináramos bien a nosotros mismos el Señor No tendría que castigarnos Verso 32 Aunque si el Señor nos castiga Es para que aprendamos Y no seamos condenados Con los que son del mundo Amén Tal vez me ayudan con con el vino y el pan O me los venden hermanos No sé No tengo aquí ¿Verdad? Para que al final seamos ministrados Mire yo quiero eh, Compartirle esto que el Señor puso en mi corazón Yo le puse al tema Exámenes espirituales Quiero tratar Con la ayuda del Señor hermano Mi intención es que Dios nos ministre Cuando yo he leído siempre eh, 1 Corintios 11 eh, A veces uno se salta Ese versículo cuando uno come indignamente La santa cena, gracias Solo, solo es un pan y... Ah bueno Aquí estamos, entonces mire El versículo de 1 Corintios Si nos examináramos bien Los exámenes que voy a tratar de desarrollar Con la ayuda del Señor es exámenes personales No es que yo lo voy a examinar a usted O que usted me va a examinar a mí, no Porque entonces sería como acusarnos entre nosotros Y la Biblia dice que la palabra diablo Significa el que acusa, el que se opone Y ese es trabajo de las tinieblas no, lo que voy a tratar de mostrarle hoy con versículos bíblicos es Que yo mismo soy el que me tengo que examinar ¿Verdad? Yo ya le habilité el pan y el vino Usted lo tiene en su mano para que todos participemos Pero la responsabilidad es personal ¿Cuántos quieren que Dios les hable hoy? Oramos Señor en el nombre de Jesucristo Oramos para que seas tú que nos hables por tu palabra Que nos hables hoy por tu Espíritu Santo Y que nos ministres Señor para que podamos participar de la mesa en la cual hoy estamos Señor preparados en esta casa para poderla celebrar Señor. Te pedimos que bendigas también a los que están a través de las redes sociales, del Facebook, del Youtube, del Spotify y los que se van a estar conectando por el Zoom también para participar de manera virtual Señor de esta mesa. Te pedimos que nos bendigas a cada uno en casita sabiendo Señor que nuestra confianza está en tus manos. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. La iglesia le regala palmas al Señor. A su nombre. El Señor no tendría que castigarnos ¿verdad? si nos examináramos. Entonces es interesante. Cuando vamos a ver esa palabra examen es cuando se observa atentamente algo. Cuando cuidadosamente alguien Hermano quiere conocer las características O las cualidades que tiene una persona O o el estado en que está esa persona Cuando nos someten a un examen Es porque quieren ver en realidad Cómo está usted por dentro Esto es lo que vamos a ver Porque los los exámenes espirituales De los que vamos a hablar es adentro Son internos Por fuera estamos bien, saludables Bonitos y gorditos ¿verdad? Pero hoy vamos a vernos cómo estamos por dentro. Cómo estamos por dentro. ¿Verdad? Así como estábamos viendo el testimonio. El, el, el doctor tiene que mandar a hacer exámenes para poder recetar qué medicamento. Pero los, los exámenes son internos porque las enfermedades a veces están adentro. Pero a veces puede ser una enfermedad externa. Un problema en la piel, un problema en los ojos. Caída de pelo que se ve por fuera. Y, y siempre se realizan los exámenes internos. Porque lo externo. Hermano, es un espejo de cómo nosotros estamos por dentro. Bueno, vamos a, a empezar con el primer examen. Primer examen, corazón. Ya conmigo, corazón. Amén. Vamos a hacernos un examen primero, todos hoy del corazón. Primero Corintios 11, 28. Palabra de Dios para todos. Por eso, cada uno debe examinar su propio corazón. Antes, oiga, antes de comer el pan o beber de la copa. Entonces el primer examen espiritual que yo tengo que practicarme y no solamente hoy, esto tengo que estarme lo haciendo siempre, siempre. Un examen del corazón. La, la buena noticia es que es gratis, ¿verdad? Y No tiene que hacer fila tampoco, no tiene que hacer cita, ¿verdad? No tiene que pagar, es un examen que usted se lo está haciendo. Entonces, este examen del corazón es para que podamos renovar pactos. No solamente, hermano, porque hay Santa Cena. No, siempre tenemos que estar, hermano, con ese examen, examinándonos, examinándonos. ¿Cómo está mi corazón? Creo yo que cuando hemos hablado del corazón, se hablan de, de tantas cosas. Y hemos hablado en esta casa también de muchos de muchos puntos acerca de, de lo que es el corazón. ¿Verdad? No sé si los hermanos allá tenemos el video que les pedí verdad del corazón, ¿verdad? Porque fíjese que cuando, cuando yo veo esa Biblia, esa palabra de Dios para todos dice, "Examinemos el corazón." Hay otras versiones no no mencionan el corazón, pero cuando encuentro esa palabra corazón es cuando hablo de los de donde donde erradican los sentimientos. Cuando hablamos del corazón es el asentamiento de los sentimientos. El corazón es, hermano, donde De donde yo produzco en mi mi cuerpo, donde yo reflejo en mi cuerpo La alegría o la tristeza, para poner algún ejemplo Eh, Representa eh, la residencia, lo vamos a decir así verdad Porque ahí residen los sentimientos Entonces yo yo quiero ministrarle hoy eso Observemos cuidadosamente el corazón Yo le vengo a decir hermano observa cuidadosamente tu corazón Yo tengo que observar el mío Porque la Biblia dice que el engañoso es el corazón Entonces el corazón es engañoso Entonces tenemos que estarlo observando cuidadosamente El único que lo conoce es Dios La Biblia dice que ni el hombre mismo Conoce su propio corazón El único que conoce el corazón es Dios Y por eso es que Dios te dice Dame hijo mío tu corazón Si nosotros le entregamos el corazón al Señor Él lo va a tratar de limpiar Él lo va a tratar de mantenerlo hermano pulido Bonito porque en las manos de Dios Todo nos ayuda para bien Si usted lo cree le da palmas al Señor Dios todo poderoso Amén. Gálatas 6.4. Vamos a avanzar un poquito porque también el tiempo nos ha avanzado. Cuando tengan el video me, me lo ponen, hermano. No se preocupen si, si eso siempre va, va a servirnos en el tema. Gálatas 6.4 dice la traducción del lenguaje actual. Como estamos hablando de los exámenes espirituales, oiga este, cada uno debe examinar su propia conducta, si es buena. Podrá sentirse satisfecho de sus acciones. Pero no debe compararse con los demás. Verso 5. Cada uno es responsable ante Dios. De su propia conducta. Diga conmigo conducta. Vamos, dígalo fuerte hermano. Conducta. Ya nos hicimos el examen del corazón. ¿Cómo están mis sentimientos? ¿Por qué a veces yo no quiero amar? Entonces yo tengo que hacerme un examen. Yo se lo dejo ahí, ese ese es un tema. Solo hablar del examen del corazón es un tema. Pero ahora mire este otro punto, el examen de la conducta. Entonces hoy nos están registrando, hoy nos están escaneando, ¿verdad? Pero somos cada uno de nosotros, personal, ¿verdad? Personal. Yo me hago un examen porque ahí dice, uno debe examinar su propia conducta. No me venga a decir a mí, pastor, ¿cómo me da? ¿Cómo me califica usted la conducta? Yo lo voy a aplazar. Si me pregunto, yo lo aplazo. Pero no se trata de eso. Por eso es que le traigo la Biblia. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Cada uno debe de examinarse. Una vez, creo yo, que estaba en la radio allá por 2015. Y entonces eh, la, la persona que me estaba ahí entrevistando me dice... Eh, Cómo se califica usted Me dice como esposo En su casa y en su familia Ah no si usted me pregunta a mí Yo soy el super ultra recontra Padre verdad yo soy el mejor Esa pregunta no me la tiene que hacer a mí Se la tiene que hacer A mi esposa y a mis hijos Verdad Porque si a mí me pregunta yo me califico bien Pero fíjese cómo es la Biblia Cómo es la Biblia, la Biblia sabe Que tú te vas a calificar bien Pero mire lo que dice, ah bueno Ahí estaba sonando el, el equipo de... ¿Cómo, cómo estamos? Porque cuando, cuando yo me hago personalmente el examen, la Biblia me dice cómo es el estímulo que yo tengo. El estímulo para hacer algo, porque la conducta es cómo me estimulo yo. Mire, por eso es importante el congregarnos. La conducta es que mis acciones... Se, se hacen o, o hago obras por el estímulo. Y como ya nos hicimos el examen del corazón, ¿verdad? ojalá que esté palpitando, hermano. ¿verdad? Ojalá que ese corazón esté ahí. Este ahí Porque si ese corazón no palpita, que está muerto, hermano. ¿verdad? Ojalá que no, que esté vivo. Y si está vivo, que no sea un corazón de piedra, que sea un corazón de carne. Amén. Bueno, volvamos a la, a la presentación, hermano. Gracias. La conducta es la manera de comportarme. La conducta en una persona es cómo me desenvuelvo en las situaciones determinadas, en, en, donde yo donde yo tengo que desenvolverme en la vida. Esa ¿Es mi conducta? ¿Cómo me cómo me muevo? Dice que la conducta es la manera de realizar un organismo y estamos hablando de iglesia ahora. Como iglesia, cómo me comporto, cómo hago mis funciones. Mire qué interesante. Ahora, según lo que estoy viendo en la Biblia es, oiga esto, usted debe de hacerse un examen de conducta personal, cómo se estimulan sus acciones, pero dice que no debe de compararse con nadie. Hermano, las comparaciones son horrendas. Hacer comparaciones es horrible. Yo no sé, perdóneme, estamos en Santa Cena, si yo lo he comparado a usted con otro, perdóneme. Yo me estoy haciendo un examen y creo que nunca he comparado a nadie con otro. Y si lo he hecho, perdóneme, pero yo me estoy dando un examen ahorita también. Pero usted, hágase un examen y nunca se compare con nadie, nunca. Porque somos diferentes todos. Unos son altos, otros son chaparros. Unos son colochos, otros son pelolizos. Unos son blancos, otros son negros. Otros son gordos y otros son flacos. ¿Verdad? Unos son bravos, otros son alegres. Son, todos somos distintos todos. Este examen de la conducta me llama la atención. Porque dice, ¿eh? cada uno es responsable. Oiga, cada uno es responsable ante Dios. No ante la iglesia. No ante el pastor. Porque uno, hermano, dígame los, los esposos, los que son esposos. Vinieron, gloria a Dios. Hermano, el esposo tiene que serle fiel a su esposa, amén bajaron, amén, ¿no? ¿Ah? Pero no solamente por su esposa, ante Dios. Su conducta, ¿cómo es? Ay, viene mi mujer, ahí viene mi mujer, y tal vez estaba viendo a la chava, a la otra. No, no, y, y su mujer, pues, obviamente, se la va a echar a la bolsa porque verdad la puede engañar. Pero a Dios no se engaña, Dios sí te vio. Yo le conté una vez que yo estaba, eh, tenía unos 12 años Y andábamos evangelizando ahí en el sitio Andábamos evangelizando 1986, 87 Andábamos evangelizando y teníamos una iglesia Estábamos empezando una iglesia Y y uno de los los jóvenes que iban a la iglesia Lo lo miramos, yo andaba con una Biblia hermano Andaba con otro hermano ahí verdad Y andábamos invitándolos a un culto de jóvenes y le llamábamos Junior. Yo era el presidente de los Junior Y andaba yo ahí, hermano. Lindo yo, hermano, de 12 años. Bonito, hermano. Así como es así como así. Así era yo. Bonito. Usted me está viendo ahorita cuando tenía yo. Y fíjense, hermano, que encontramos a uno de los jóvenes que iba a la iglesia y que cantaba, hermano. Con un cigarro, Y le digo yo a aquel, mira aquel hermano, vos. Sí, hombre, que lastimamos, a ver, vamos a hablar con él, con el, cuando vamos acercándonos, el hermano pensó que no lo habíamos visto y agarró el cigarro y se lo metió a la bolsa. Perdónenme, lo estoy contando, a mí me pasó y nosotros, hermanos, Dios le bendiga y nos dio la mano izquierda. Bendiciones, pastores, bendiciones, pastores, nos decía, somos hermanos, andamos invitarnos para el culto. Sí, hombre, fíjense que no voy a poder llegar, hombre, Y salía humo, fíjense. Hermano, le decíamos, hermano, ¿qué le, algo, algo ahí, echando humo ahí. Ah, sí, sí, no se preocupe. Le agarró fuego el pantalón. Se le quemó el pantalón, hermano. Ay, Dios. Hermano, perdóneme, nosotros, el orgullo de nosotros es terrible. ¿Qué le costaba sacarse el cigarro? Y, no, no, hermano, perdón, estaba fumando. ¿verdad? Sí, Dios ya te vio. Dios ya te vio, hombre. Arruinó el pantalón al hermano. Porque fíjense que hermano es que no debemos de compararnos Si somos pecadores todos yo no, yo no puedo compararme con otro pastor Porque cada quien tiene un ministerio Diferente, distinto Usted no puede compararse como servidor Usted puede comparar Yo le dije a usted la vez pasada Cada quien hace su servicio Si usted no lo quiere hacer otro lo va a hacer Pero nadie lo hace Nadie lo hace Como usted lo hace O lo hace mejor O lo hace peor. Pero nadie lo hace como usted lo hace. Eso es terrible. Por eso es que las comparaciones son horribles. La manera. En la que nosotros nos comportamos. Esa manera es. La que responde. A los estímulos. Y habla mucho. De lo que estamos portando. Adentro. De nosotros. Cuando el caminado nos cambia. Caminamos así como superman. Hay algo que te está pasando adentro. Te está, te, está, te está creciendo altivez, orgullo. Pero hay otros que caminan. ¿Qué es lo que tiene ese adentro? Pobreza, miseria, languidez, derrota. Terrible. Con solo ver una persona como camina, usted sabe cómo está su estado. No necesita tener discernimiento de espíritu. Con solo verlo, decirle, hermano, ¿qué le pasa? Ay, vengo a mi última santa cena y esta es la última santa cena. ¿Qué le pasa si en Cristo sabemos que siempre vamos a tener la victoria? Él va a estar siempre con nosotros donde vayamos. Aunque haya derrotas adentro de nosotros, dice la Biblia que Él nos levanta. Puede caer siete veces el justo, pero aún de la séptima se levantará en el poder de Cristo. A su nombre. Gloria a Dios. Primera de Pedro 4.12. Segundo examen, tercero ahora. Dice primera de Pedro 4.12, Reina Valera, 1909. Carísimos. No maravilléis cuando sois examinados por fuego. Lo cual se hace, oiga esto, para vuestra prueba. Como si alguna cosa peregrina os aconteciese, entonces mire Pedro, perdóneme pero Pedro ah, sabe por qué escribió eso, a este examen yo le puse examen de fidelidad Deja conmigo fidelidad, fíjense que Pedro está preocupado por la iglesia Y ya le he dicho yo, si usted quiere saber qué le va a pasar a los cristianos en la tribulación, lea Pedro, las cartas pedrinas, primera de Pedro y segunda de Pedro. a leerlos. ahí sabe usted qué es lo que le va a pasar. Y aquí lo podemos aplicar, aplicar escatológicamente. Pero voy a traer ese versículo escatológico al presente, ahorita, ahorita, ahorita que vamos a tener Santa Cena y que nos estamos examinando personalmente. Dice Pedro, ustedes son carísimos al hermano que tiene la par, sí, hermano carísimo, hermano. dígale, carísimo, por cierto, carísimo, por cierto, usted es carísimo, entonces cuando usted va a vender un anillo, digamos, usted va a, a, a empeñarlo, no va a esas casas, usted va, usted va, fíjense que quiero empeñar este anillo, eh, hasta lo muerden, ¿verdad? ahora por el COVID a saber, ¿verdad? pero lo pesan, hermano, ¿lo, lo prueban con fuego a ver si en realidad... ¿De cuántos quilates es? De 35 ¿no? 14 o 18 creo yo ¿verdad? No, hermano Lo prueban bien Porque el valor es carísimo ¿Qué hacen con nosotros? Nos prueban pero, pero Pedro dice Lo cual se hace para Vuestra prueba O sea hay una prueba personal Hay una prueba que se tiene que hacer Usted solo hoy ¿Cómo está su fidelidad? Porque la fidelidad es que usted se va a pesar como creyente si está firme o no. Creo que les he hablado en otros temas, les he hablado de la diferencia de lo que es la fidelidad con la lealtad. Son dos cosas distintas. La lealtad es es el clímax de la fidelidad. Nadie puede ser leal si primero no ha sido fiel. Un leal un leal jamás va a ser infiel. Jamás. Un leal. Jamás va a ser infiel. Ay, pastor, pero yo conozco un montón de infieles. Pues nunca fueron leales. Es terrible, ¿verdad? Nunca fueron leales. Por ejemplo, si usted me dice de Judas, por ejemplo, que era apóstol y que en una santa cena entregó al Señor, ¿verdad? Pero ¿qué le pasó a Judas? Fue fiel un tiempo. Un tiempo. Pero leal. Nunca. Nunca lo fue. El leal, el que es leal, ese nunca va a ser infiel. Nunca. Pero por eso necesitamos el examen de la fidelidad. Porque yo quiero aplicar a ser leal. La fidelidad es que el creyente está firme. Que yo yo tengo que verme cómo estoy. ¿Estoy firme o estoy tambaleándome? ¿Cómo me siento? ¿Usted solo? ¿Usted solo? Yo le dije que hoy usted se está haciendo el examen. Usted hoy, todos hoy somos médicos. Oye, aquí, ¿verdad? Usted está viendo cómo está. Usted dice, no, estoy firme. Bueno, dice Pablo, el que esté firme, había que no caiga. Entonces, esto es un examen personal. Por eso le estoy diciendo, es un examen personal. Pero, pero Pedro está diciendo, ustedes tienen que examinarse con fuego. Usted mismo, pruébese. ¿Cómo está su fidelidad? O sea usted mismo. No espere que nadie le diga, no, hombre, vos sos un infiel. No, no espere que nadie le diga eso. Yo creo que la vez pasada se lo, se lo ministré. No deje que nadie venga a decirle lo que usted sabe que no es. No permita que nadie le diga lo que usted no es. No permita. Ni tampoco vaya a permitir que le digan que es, sabiendo usted mismo, que no lo es. ¿Cómo es eso, Pastor? Dios Santo. No permita que nadie le diga lo que usted es, si usted mismo sabe que no es. Fíjate que vos sos un palo de limones, pero yo sé que soy mango. Sí, pero vos tenés que dar limones. Pero Es que yo como soy palo de mango, ¿qué fruto voy a dar? ¿Mangos, hombre? Sí, pero me tenés que dar limones. Y empieza aquel problema, ¿verdad? ¿Cómo le va a dar limones si el hombre es mango? No puede, dar. Entonces yo me tengo que hacer un examen. Yo, yo tengo que saber quién soy. Fíjense que alguien, alguien me decía, sí, que mirá, que no te han reconocido. Mira, que no te... es que no necesito que me reconozcan. Uno tiene que saber lo que tiene, uno tiene que saber lo que es. Hermano, dígame flaquito. ¿Por qué se ríe, hermano? Dígame flaquito. No, pero, hermano, pero pues yo no soy flaco, perdone. Pero dígale usted a una hermana que flaquita está. Ay, gracias, pastor. O sea, hermano, metas en problemas con una mujer, usted dígale que gordo está. Ya no le habló. Es más, ya no va a participar de la mesa del Señor. Qué terrible, ¿verdad? Qué terrible. Pero es que así somos, hermano. Una vez me acuerdo de mi mamá, me agarró así, me agarró aquí, me agarraba con las uñas, así me la metió y me dijo: deja de comer tanto, muchacho, vas a reventar. Mira qué gordo está. yo, le dije: mamá, yo desde que nací nueve libras pesé, siempre he ido gordo. Qué terrible. Yo creo que voy va a morirme gordo, primero Dios, ¿verdad? Que Dios me lleve allá en el cielo, todos vamos a ser de la misma medida, la misma estatura. Pero usted tiene que hacer una prueba hoy. No deje que nadie le ministre lo que usted no es. Cuando cumples tus obligaciones con excelencia, cuando cumples tus obligaciones con excelencias, demuestra fidelidad. Esa es la prueba. Hágasela usted. ¿Cómo está? Midiéndose usted hoy, bueno, yo, se, yo le voy a dar como si usted hace sus responsabilidades con excelencia. Si usted sabe que lo que, hermano, bueno, perdóneme, ¿cuánto fuimos al colegio? ¿A la escuela? Vaya, a la escuela. ¿Cuánto fuimos a la escuela? Amén, amén. ¿Y cuántos hicieron la tarea a las 7 de la mañana ahí en, la, en el pupitre? Ay, hermano. Mi mamá me mima, pape pipo, pu ¿Se acuerdan ustedes? ¿Ah? La tetera de mi tía ¿Se acuerdan ustedes? Cuando le enseñaban ahora Hermano Se me olvidó Yo estaba ahí hermano yo me, yo, 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 yo me hago Si yo me hago un examen personal En ese momento Voy a salir aplazado No me dan el examen de sobresaliente No, no fui sobresaliente Porque yo mismo sé que me fui a hacer Fui a hacer la tarea a última hora ¿Cuál es la fidelidad? Cuando me examinan cuando vienen y lo, vamos a hacer un examen a usted y le vamos a, a dar todas estas preguntas, contéstelas. Y si usted estudió, lo que usted tiene guardado adentro, usted lo expresa. Y después la profesora, el profesor le revisa el examen y dice, excelente, excelente, qué, bien, qué buen alumno, qué buena alumna. No, este se quedó, no, este. Porque usted no estudió. O, 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 o tal vez no se le, no memorizó el contenido de lo que tenía que estudiar. Pues la fidelidad es lo mismo. La fidelidad es cómo hago mi servicio, cómo hago o o cómo cumplo mis obligaciones, cómo las cumplo. Todos tenemos obligaciones hermano, amén. La fidelidad es la firmeza y la constancia de cómo realizo mis obligaciones. Qué terrible, ¿verdad? Hermano, perdóneme, fíjese que uno de pastor. Uno, yo le decía a los hermanos ayer que estábamos allá, yo se lo he predicado muchas veces. Los títulos son son responsabilidades. Y yo se lo he predicado, yo por ser pastor o mi esposa por ser pastora, ya nos ganamos el cielo. No, tengo un título que tengo que mantenerlo pero eso no quiere decir que vamos a ver aquí en el cielo los que son pastores al lado izquierdo y las ovejas al lado derecho porque como ya todos ya se ganaron el cielo no allá todos vamos a llegar al cielo vamos a ver Gustavo Padilla fuiste pastor verdad sí bueno pero la la regaste aquí átenlo que Dios reprenda al diablo átenlo y mándanos las tinieblas de afuera se, se, ¿Se recuerda, verdad? Que, que hay uno que dice que entró a las bodas y no estaba vestido. Ah, ¡Ey! Gustavo Padilla y su vestido. Y es que había que venir vestido. Este ni sabe. Agárrenlo, tírenlo para afuera. Siguiente. Ah, sí va a ser, hermano. Fíjense que una vez contó un pastor que tuvo un sueño. Y dice que miraba bonito el cielo, hermano. Pero todo era blanco. Lindo, hermano. Las calles de oro, dice la Biblia, ¿verdad? Blanco. Los edificios de de oro blanco. Y iba con el ángel. Él contó ese testimonio. Lo contó. Y entonces le dijo al ángel. Él le dice a mí me engañaron. Porque a mí me predicaron que era de oro. Y esto es de plata. Anda a leer la Biblia. ¿A dónde dice en la Biblia que el oro es amarillo en el cielo? Y se despertó. Fíjese hermano. Estoy hablándole de un sueño. Estoy hablándole de un sueño. Y se despertó. Y dijo. Es cierto. Porque nosotros pensamos que las cosas que vemos aquí. Son igualitas en el cielo. No. Aquí es una sombra y figura De lo que vamos a encontrar de arriba Lo que nos espera en el cielo Es mucho mejor De lo que estamos viviendo acá Por eso es hermano examinémonos Dígale al que tiene la palabra hermano Examinate hermano Hacete los exámenes de triglicéridos Del colesterol hermano ¿Cómo está tu fidelidad? Pregúntele ¿Cómo está tu fidelidad hermano? Sigamos pastor Vamos pues, 1 Tesalonicenses 5.19, Reina Valera actualizada. Estamos en Santa Cena, recuerden. Oiga esto, voy a leer 19, 20, 21. No apaguéis. Ja, esto. No apaguéis el espíritu. Verso 20. No menospreciéis las profecías. Verso 21. Más bien. Examinarlo todo. Oiga cómo dice ahí. ¿Y qué dice? Ok, voy a necesitar que me ayuden tres niños. ¿Verdad? ¿Eh? ¿Sí? Se puede. Tres niños aquí. ¿Sí? ¿Y, y, ¿Y alguien que me preste una Biblia, por favor? Mire. Dice que este es el examen de la sinceridad. El que está haciendo el examen de la sinceridad, la prueba es, está enfocado en la verdad. Esa es la prueba de la sinceridad. El examen espiritual. Vamos a ver. Eh, si, 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 si están los tres niños. Sí. Vamos a ver, vamos, véngase. Mire, ¿ve? Dice la Biblia que, que no apaguemos el espíritu. ¿Ah? Sí, una Biblia, sí, tal. Pero se lo va a dar a un niño. Vamos a ver, tres niños necesito. Es que los niños son, son del Señor. Vamos a ver. Ven, vamos a ah, ver qué lindo los niños. Son los tres ahora vinieron todos. ¿Cómo hacemos? hermano? Entonces tendrá que ser siete Porque son los siete Pónganse en fila pues vaya Pues pónganse en fila Pues pónganse en fila Pónganse en fila Eso es Sí, firme eso ahí. Fírmeme Eso es a a Tomar la Biblia vos así Es que ya, ya, ya Voy a tener que Ay cuidado no la ves a votar Que es de la pastora vos. Vení para acá Siete para acá Siete para acá Ponete un poquito para acá Aquí Ah ustedes dos aquí Ustedes dos aquí Como ya se me vinieron ah, Pónganse aquí que Son hermanos ustedes dos No son hermanos, ustedes son primos ¿Y vos? Si es tu hermanita Entonces mire Voy a poner aquí algo interesante Porque ahí dice ahí No menosprecies Las profecías Hay que examinar Esto es terrible El examen de la sinceridad personal Yo dice Pablo predico Pero también en parte predicamos Y en parte Profetizamos, yo entonces el primero Que que tuvo que hacerse un examen de la sinceridad Fui yo, si lo que le estoy predicando Es cierto es mentira Entonces le voy a explicar algo así Rapidito porque es la única manera que se nos Puede quedar cuando hacemos una figura Figura del Padre Vos sos ahorita el Padre jehová de los ejércitos Y como me vinieron dos aquí Figura del Hijo ¿Verdad? El Hijo Y la figura del Espíritu Santo Tres la profecía en los tres, en el padre, en el hijo y en el espíritu. ¿Cómo podemos medir la profecía? ¿Qué cita es que dice tenemos la palabra profética? ¿Cuál es la palabra profética más segura? La que el hermano profetizó hoy o la hermana profetizó, esa es la palabra profética más segura. ¿Ah? ¿Cuál es la palabra profética? Papi, agárrala bien, papá, con ganas, con ganas. Ahí está, ¿ves? La palabra profética, la que el Padre dijo que se escribiera. Toda la escritura es inspirada. Ok, el Padre es Dios. ¿Está conmigo, hermano? El Hijo es, ¿Es Dios, hermano. Jesús es Dios. Amén. El Espíritu Santo. Es lindo eso, hermano. Mire, esto es lindo. El Padre es Dios, el Hijo es Dios. Separémonos un poquito más porque si no te me vas a pegar mucho acá Ahí estamos El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios Estamos verdad Tenemos la palabra profética Más segura ¿Cuál es la cita? Segunda de Pedro 2, 19, A la cual hacemos bien en estar atentos Que alumbra dice verdad Bueno Tenemos la palabra de Dios Dios da su palabra y es la más segura ¿Y cómo hizo el Hijo para poder trasladar esa palabra profética? Dice la Biblia en Efesios 4, 11 y 12 Que el Espíritu, eh, 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 Jesús cuando Él resucitó Estoy hablando del examen de la sinceridad Enfocado en la verdad Le dio dones a los hombres Pero esos dones se los dio en forma de hombre A los hombres Domas, domas. ¿Cómo se llaman esos dones? ¿Cómo se llaman? Los dones que dio el Hijo. Ay, hermano, lo voy a regresar a corderitos. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores. ¿Quién nos da? El Hijo. Entonces, esos domas tienen que tener ese examen de la sinceridad. Enfocado, enfocado en la verdad. ¿Cuál es la verdad? La palabra. Tenemos la palabra profética. Y Cristo dice yo soy el camino Está conmigo hermano Estamos haciéndole el examen de la sinceridad Entonces los domas Que da el hijo Como ministro Tenemos que hablar Verdad No puede haber mentira Tiene que haber un examen Y por eso dice no me expresen la profecía Ahora El Espíritu Santo ¿Cómo transforma el Espíritu Santo aquella palabra que dio el Padre, que es la palabra profética más segura, y que hay ministerios ahora que tienen que enfocarse a esa palabra? ¿Cómo lo hace el Espíritu Santo? Por medio de los dones, por medio de las manifestaciones. Está conmigo hermano, por medio de las manifestaciones del Espíritu Santo. Yo ya no puedo decir hermano fíjense que el Señor me regaló segunda de Apocalipsis La vamos a escribir ahora No, ya está escrita A mí me dio cuarta de Juan fíjese pastor Y como me llamo Santiago, tercera de Santiago No hermano, ya está escrita la palabra ¿Está conmigo hermano? Entonces los pastores tenemos que basar la enseñanza En la verdad, en la palabra Y los que son utilizados por los dones ¿A dónde tienen que basar? Si no está en la palabra, entonces el examen de sinceridad no lo pasó. Gracias, hijos. Gracias. Pueden sentarse. Dale la Biblia a la pastora. ¿Se da cuenta? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo van unidos. No es que sean tres, tiene que estar en armonía. Palabra de sinceridad. Y por eso es que por eso es que Pablo le escribe. Esta es la primera carta de Pablo. Esta es la primera carta de Pablo. Estamos hablando de la Santa Cena. Venimos a Santa Cena. Y dice examínense antes de participar de la mesa. Por eso hermano es que no podemos venir altivos a la mesa. Tenemos que venir con humildad y decirle Señor perdóname. Si, si yo te ha fallado, si yo te he fallado verdad perdóname. Yo no quiero presentarme en la mesa. Siendo mentiroso. Yo no puedo estar... Eh, Pretendiendo que estoy diciendo la verdad Cuando sé que lo que estoy diciendo es mentira No puedo decirlo Por eso es que dice no menosprecies ¿Por qué dice no menosprecies la profecía? Porque está hablando de que el Espíritu Santo Con las manifestaciones de los dones Profetiza la persona Y esa palabra que da esa persona Tiene que estar basada en la Biblia No tiene que colisionar Ok, pero hay ministerios profetas De profetas porque existen los profetas Y todo profeta Tiene que Profetizar Pero no todo el que profetiza Ah mire qué lindo Todo profeta debe de profetizar Pero no todo el que profetiza Es profeta Todo el que es maestro Debe de enseñar Pero no todo el que enseña Es maestro Todo pastor debe de predicar Pero no todo el que predica Qué lindo eso hermano, todo creyente debe de evangelizar, pero no todo el que evangeliza es. Pues qué lindo hermano, Pablo le dijo a Timoteo, haz obra evangelista, pero no quiere decir que Timoteo era evangelista, era pastor y llegó a ser apóstol, tenía que hacer una obra, entonces esto mismo es, enfoquémonos en la verdad. No pretendamos ser lo que no somos, es que esto es lindo hermano. Hablemos con la verdad entre nosotros Que no vengamos hermano a la casa de Dios Con fingimiento Tenemos que enfocar Si yo vengo a la casa de Dios Yo vengo a que Dios me hable Porque yo quiero cambiar A eso vengo Entonces yo tengo que que, que enfocarme en la verdad Y decir bueno si la Biblia dice Que tengo que amar a mi hermano Tengo que amarlo No pone condiciones aunque sea la suegra la tiene que amar Y máxime se si viene usted, con usted a la iglesia Tiene que amar Entonces examínelo Todo Y retenga lo que es bueno Entonces esto, esto es interesante Tenemos que enseñarlo a la iglesia Debe ser extinguido el fingimiento En nuestro ser díganle al que tiene la par, hermano, hay que extinguir el fingimiento. Dígaselo, dígaselo, ayúdenme a predicar. Hay que extinguir el fingimiento. Como hijos de Dios, como hijos de Dios, nuestro enfoque debe ser la verdad. Siempre, Cristo es la verdad. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Déselo fuerte al Señor, hermano. Amén. Sigamos. Mire cuántos exámenes bíblicos, hermano, que tenemos que hacernos. Váyase conmigo a 2 Corintios 13:5. Ojo, solo estoy leyendo versículos del Nuevo Testamento. Segunda de Corintios 13:5, Reina Valera, 1960. ¿Ah? Examinaos a vosotros mismos si estáis. Si no está en la fe, nos examina. Miren lo que dice ahí. Si estáis en la fe, examínense vosotros mismos. Probaos a vosotros mismos. Miren la pregunta. ¿O no os conocéis a vosotros mismos? Que Jesucristo está en vosotros. A menos. A menos. Que esté reprobado. ¿Tiene usted la misma Biblia que estoy leyendo yo? Es que hay hermanos que me preguntan, pastor, ¿y esa Biblia de dónde la Jacob Que no dice así como tengo yo. Bueno, ¿cómo se llama la aplicación? My Bible, ¿verdad? Ahí hay ciento, ¿cuántas Biblias? 102 hay ahorita, ¿verdad? Gratis, ahí búsquenlas, ahí descarguen. Bueno, la Reina Valera, 60 es la que venden en la librería, ¿verdad? ¿Y cómo dice esa? Examínense. Examínense. Hoy dice la Biblia que, que examinarnos antes de la mesa. Ya me hice el examen del corazón, ¿verdad? Salí, cabal, lindo. ¿Qué otro examen? Conducta. Salí, lindo. ¿Sí? Conducta. ¿El tercer examen? Sinceridad. ¿Cómo salí? Ah, fidelidad. ¿Cómo salí con el de la fidelidad? Silencio, silencio. ah, Salí, salí 100. Vaya. ¿Y el de la sinceridad? ¿Cómo vamos? No siga, pastor. Cuando hagamos el promedio ya no pasemos. No, no. Hoy nos, vamos a, hoy nos vamos a examinar todo. Yo me estoy examinando también. Mire el lindo examen de la fe. Diga conmigo, la fe hay que examinarla. ¿Se acuerda cómo le dijo Pablo a Timoteo? Conozco la fe no fingida que está en ti, o sea que hay tipos de fe. Hay fe fingida. ¿Cómo es la fe fingida? ¿Ah? Que lo hacen creer a uno Vamos pastor Usted dijo que vamos a votar a la pared Votémosla, la pastor Mañana yo soy el primero que estoy aquí pastor Vamos pastor Vamos Y el pastor viene Y el hermano Fingido hermano Pero mira cómo gritaba Hasta brincaba el hermano Y no vino Fingió Es que se puede fingir hermano Usted ha fingido alguna vez ¿Ah? Tones, hermano hasta lágrimas le salen a uno ¡Oh! los que están en la escritura viviente ¿ah? si hacen papeles de, de quién tiene que representar a uno ahí y yo soy quién el rey del mundo representa a un personaje ¿verdad? bíblico usted tiene que meterse en el personaje Ese es para los que nos ayudan ahí con la escritura viviente y fíjense usted que los que trabajan en el drama, las novelas, la películas El símbolo para eso es una cara alegre una cara triste Porque ellos aunque, aunque estén tristes por dentro Ellos tienen que fingir que están alegres Entonces hay un examen espiritual Porque yo le puse aquí control espiritual Porque a veces uno escucha hermanos motivadores No pastores Vamos hermano, usted todo lo puede Vamos, usted levántese, usted no puede estar ahí Vamos, uno, tipo Rocky, ¿va? vamos Usted puede, uno, dos Y vamos adelante, y después cuando llega no, Al día siguiente no, Si solo lo motivaron Para que usted lo hiciera, pero en realidad No le ministraron nada ¿Qué se llama eso? Fe fingida El que el control espiritual Usted tiene que tenerlo Vamos a ver, esto que me están predicando Esto no es cierto es fingido, es terrible esto, hermano. Por eso es que Pablo le escribe a la iglesia de los Corintos, hermano. La iglesia de los Corintos es una iglesia numerosa, dicen que más o menos eran 8000 mil miembros en la iglesia de los Corintos. Y dice, hermano, que en Corinto se movían los dones del Espíritu terriblemente. Por eso en la primera carta ve usted que Pablo tiene que decir dos a los más tres por cada uno de los dones que existe. Y tiene que haber un don de esto, un don de lo otro. El hablar en lengua debe ser así. La mujer debe de utilizar velo cuando ora. ¿Y cuándo? Ah, entonces tiene que poner Pablo. Terrible. Y cuando está en 2 Corintios dice, examínense. ¿Cómo están? ¿Cómo son esas manifestaciones del Espíritu que tiene? Son fingidas. ¿Cómo son esa, esa relación que tiene esas coinonías entre ustedes? Control espiritual. Dice ahí, si estás en la fe, no fe fingida. Ay, usted me queda viendo así bien raro. ¿eh? Ay, hermano, es que esto es un examen. En el examen no habla el profe, ni los alumnos. Silencio, va. ¿eh? Y el que está hablando, entrégueme el examen, por favor. Nos vemos en las Olimpiadas, le dice. Por eso es que Pablo dice aquí. A menos de que esté reprobados. Usted está reprobado, hermano. ¿Ah? ¿Está reprobado? No, renunciamos. Nosotros estamos aprobados. Porque Jesucristo anuló el acta de los decretos que nos acusaban. La clavó en la cruz y dijo no me lo vayan a tocar a ellos Porque yo derramé la sangre Y están ahora Perdonados Si usted lo cree se lo da fuerte al Señor Amén ¿Cuál es la certeza de nuestra fe? ¿Se acuerda como dice Hebreos 11? Es pues la fe La certeza La convicción De lo que no se ve La certeza de nuestra fe, entonces es que sentimos el Espíritu Santo dentro de nosotros. Esa es la certeza. Que usted lo siente adentro de usted, avivándolo. Y siente un fuego que lo aviva. Ah, Ay, usted dice, solo con, mire, solo con eso usted dice, pasé el examen de la fe. ¿Sintió fuego usted ahorita? No, pastor, está haciendo un frío que usted no sabe. Ah, y le cuento, ya reparamos la, los cables ahí, hermano. O sea que ya están prendidos los siete aires. Como son siete puntos que tocamos un, un punto por aire. No, ya vamos a habilitar el octavo allá. No, no, pero no el, no, no, es un octavo aire. Y si Dios nos permite botar la pared, vamos a poner cuatro más allá. Hermano. O sea que vamos a hacer los doce, hermanos en nombre de Cristo. Doce aires. Queremos ver ahí el escuadrón de varones. Y el ejército de mujeres, ah, es un montón de cortinas, hay que pagarla para allá. Hay trabajo para el escuadrón de varones y para el ejército de mujeres, hermano. Hay trabajo. Hermano, es que, es que mire, lo lindo de esto, hermano, mire, lo, ¿sabe qué es lo lindo de esto? Que nos espera una corona de vida eterna en los cielos. Y los galardones que el Señor. Hermano, ¿por qué cree usted que van a haber galardones en el cielo? Porque no están probando. Aparte del examen personal que usted se hace. Dios también prueba a sus hijos. ¿Qué hizo con Abraham? Abraham, entrégame a tu hijo, a lo más preciado. ¿Y para qué lo quieres? Entrégamelo. Cuando hay examen, el profe no habla. Solo pide. Y vos tampoco tenés que hablar a Abraham, presentarlo y punto. Y así fue, hermano. Allá fue Abraham, hermano. No sabía, pa, aquí vengo. Y, y, y todavía le pregunto, a Isaac. papá, aquí vamos la leña y todo, y, y, el, y el corderito. No sé, papá. No, ahí, no se puede hablar en el examen, veniste, papá. Así fue, hermano. Cuando ya el hombre está en el examen, fue aprobado. Y un ángel del cielo, hermano, le detuvo la mano a Abraham. No le hagas daño a tu hijo, porque Dios ya probó que dentro de ti está. La fe por eso Abraham se le llama el padre Ah, Estaba dando a luz la fe ¿Cuál fe? La fe como fruto porque la fe salvadora ya existía en Noé Entonces por qué Dios te hace un examen Y por qué ahora Dios te está pidiendo que te hagas un examen tú personalmente Porque vas a empezar a dar frutos yo no le puedo dar un diploma de graduación a un hermano si no se ha examinado primero. Yo no, con corderito y Manuel Ahí les mandamos las tareas. ¿Cuánto sacó de tareas el hermano? Este hermano se quedó. Tiene que repetir. ¿Por qué a veces repetimos las pruebas? ¿Por qué a veces repetimos las pruebas? Porque no las hemos pasado. Pastor, ¿y qué será que vuelve otra vez a la misma prueba, pastor? Porque no la pasaste la última vez. ¿Y cómo, y cómo sabes que no la pasé? Porque te la está volviendo a poner el Señor. Sencillo, de seguro renegaste, de seguro no creíste, qué sé yo, la está volviendo a pasar porque Dios dijo, este en el cielo aparece que esa clase no la ha aprobado. Entonces cuando, cuando te sientas que estás en una prueba difícil es porque el cielo te está volviendo a hacer la prueba. Hermano, ¿cuántos? No levante la mano, levante el dedo chiquito. ¿Cuántos se han hecho el hisopado? le meten a mí no me lo han hecho hermano pero me dicen que les meten un, unas cosa hasta acá que es que le toca hasta el cerebro dice hermano ¿Ah? dice un hermano que le metieron acá y le salió por acá el hizo. como es un solo cajón por dentro todo exagerado ese hermano ah no bueno, sea mentiroso hermano la es de dios sí digo. hermano qué terrible cuando le, y, hermano y, le hace, y uno siente feo hermano terrible y después le dan el resultado. ¿Y cómo le dice el, el resultado? Negativo. Gloria. Dios, aleluya. No, este no es el suyo. Espera, me equivoqué, el examen. Este es el suyo positivo. No renunciamos en el nombre de Jesús, ¿verdad? Pero los exámenes no son fáciles. No digan amén los hombres. ¿A quién le han hecho el examen de la próstata? Silencio. ¿verdad? Silencio en el escuadrón de varones. No, pero ahora ya se puede hacer con... ¿Cómo se llama? Ahora es gloria a Dios Lucha Lucha Hermano los exámenes son difíciles Dios quiere hermano que tú tengas Control espiritual de lo que tú Ya has sido ministrado Amén La certeza de la fe es Que el Espíritu Santo arde En tu interior, dele palma fuerte al Rey Vamos a este examen yo le puse complacencia hermano, Efesios 5.9 Estamos hablando de exámenes espirituales que yo, que yo mi persona, que de yo mismo de mi propia cuenta <risa> Me tengo que hacer, porque el fruto de la luz consiste en toda bondad Bondad, justicia y verdad Verso 10 examinando qué es lo que agrada al Señor verso 11 verso 11 no participéis en las obras estériles de las tinieblas sino más bien que dice desenmascaradlas perdón desenmascaradlas y nosotros Aquellos diciembre, aquellos diciembre. Y el examen de la complacencia se quedó, el hermano. Qué terrible. dios conmigo que no hay ninguno, pastor. Con una cerveza a las meras doce, Las lucecitas de mi árbol parece que. Qué Dios de la gloria. Qué terrible. Hermano, es que así dicen, ¿verdad? Que en diciembre se. se... Se, se desvacian las iglesias y en enero se vuelven a llenar Reprendemos en el nombre de Jesús hermano No puede ser eso Es que viera que como estamos en temporada navideña man. Viera que es frío allá afuera Ojalá que espiritualmente no esté así Ya le, ya le he ministrado yo Octubre, noviembre, y diciembre Terrible el ambiente espiritual Terrible Mire, gracias a Dios no hubo ningún huracán, ¿verdad? Este año. Gloria a Dios, hermano. Amén, hermano. No, pero en nombre de Jesús. Mire lo que. Yo, mire, yo, yo casi le subrayo todo el versículo. El fruto de la luz. ¿En qué consiste? ¿Quiere saber si tiene frutos? Bueno, ¿en qué consiste? ¿Es bondadoso? ¿Es justiciero usted? ¿Hace justicia? Y volvemos a la verdad. Entonces ya tuvo que haber pasado el examen de la verdad para hacerse de la complacencia. ¿Qué examen, pastora? ¿Qué examen? Hay que hacer un examen primero para que se haga el otro. Primero hágase. Primero, ah, primero hace los exámenes generales para, para que después lo mandemos al especialista. Ah, entonces, mire, mire. El examen de la complacencia ya es otro nivel. ¿Por qué le puse complacencia? <ríe> Servir con placer. Dígame los servidores. Es que si no lo hacemos con. Si no lo hago con placer, mejor no lo hago. Imagínense qué terrible. ¿verdad? Yo ayer en San Pedro con un pollo chuco. Ay, me toca ir a Tegucigalpa mañana. Pero aquí hermana nos invitó a una sopa en Mondongo el domingo allá en, en Omoa. Que predique otro allá, ¿verdad? Cuando a uno no le complace. Estoy poniendo yo de, el examen es personal, persona tu persona. Y, si, y si uno no siente placer, ay y me toca hablarle a los hermanos de Santa Ceni. que me invento ahora? Ya les hablé de las espinas, de los clavos, de las heridas, de la sangre, del pan, de las siete copas, de los siete panes. Y ahora ¿qué les habla Cuando uno, hermano, cuando uno no siente complacencia, ni haya qué es lo que va a decir uno. Hermano. Por eso es que dice ahí, no participes. Por eso dice examina, examina qué es lo que agrada. Cuando yo entiendo el examen de la complacencia, digo yo, a Dios le agrada que yo haga mi servicio con excelencia. Cuando yo hago el examen de la complacencia, no voy a participar de cosas que no me traen paz y que no le agradan al Señor. Sencillo. Ese es un examen. Es un examen. ¿Cómo sirve? ¿Cómo sirve? Como le dijo aquel, aquel hermano, ¿verdad? hermano, te sirvo, amor. A veces le digo. No, ¿verdad? No es así. No. Tenemos que venir a la mesa. Mire, yo tengo que ir a la mesa y decirle, Padre Santo, aquí vengo porque mi placer es venir a tu casa. Me deleito. Qué terrible es que ah, es que ahora estamos en la iglesia viniendo los discipuladores porque el pastor nos amenazó que si no venimos nos quita el discipulado. Qué feo, hermano. Qué feo, ¿verdad? No, yo tengo que poner un reglamento. Pero no es amenaza. No, hombre. Usted tiene que hacerlo porque le agrada. Vaya, vuelvo a repetir. Perdone que me vuelvo a poner de ejemplo. Nos ungieron como pastores hace... Vamos a cumplir ocho años, hermano. Hace ocho años. Y ya me gané el cielo. No, ¿verdad? ¿Y qué tengo que hacer ahora? Ahora ya soy pastor. Ya no me congrego. Me echaré una maca con un naranja. No, es cuando más tengo que hacerlo. Si tienes una responsabilidad es que con mayor razón tienes que seguir cumpliendo Y por eso es que este este examen de la complacencia es terrible porque es servir con placer ¿Qué es complacencia? Mire lo anoté para no decir otra cosa Complacencia es satisfacción o placer con lo que se hace o recibe algo y me llamó la atención ¿Sabes qué es complacencia? Tolerancia excesiva Tolerancia Yo le dije al apóstol una vez Es que hay unas viejas allá pastor Una, una hurraca No le digas así Perdóneme estoy ministrando con usted El examen de la complacencia 59% Me quedé por eso que yo le dije a usted, a los siete años de ministerio yo me gradué de pastor. Ahora, ¿qué me toca? Tolerar, ¿Cómo dice la Biblia? Hay que soportarnos los unos a los otros. Diga conmigo no me molesto, pastor. Mire, venían antes, ¿va? Pastor, y mire, ¿y por qué? El día de la madrecita, no hagamos culto, pastor. Yo tengo que ir a ver a mi mamá hasta allá. Y mire que aquel otro hermano me dijo que no va a venir a servir porque también tiene que ir a visitar a su familia. El domingo no hagamos culto, pastor. Ustedes que estuvieron conmigo el 2014 me van a decir, salí aplazado con el examen de la complacencia. Hermanos, vamos a hacer el culto el sábado. No, mejor no, ¿verdad? El otro amigo no vaya pues Cerré la iglesia el domingo Estoy hablando de mayo del 2014 No hubo culto por el Día de la Madre Me da pena hermano Amílcar, dígame amen. Estaba aquí Amílcar O no se fue a poner la mamá No ¿eh? No, si no está malo que la visite Pero Después del culto la va a ver pues. Pero como el pastor No tenía el examen de la complacencia Le gusta a usted hermano así no hay culto Entonces Entonces a quién estoy estoy sirviendo Al hermano o al señor El siguiente año Me jaló el aire el señor Entonces no participes De las obras Otro punto Pastor espérese espérese que este está bonito El otro está peor espérese Cuando te Satisfaces servirle al Señor Has alcanzado el nivel de complacencia Que Dios espera de ti Pastor y el 24 ¿Qué, ¿Qué fecha es el 24? Busquemos hermanos pues. ¿Ah? ¿Qué día? sí, ¿Qué día es? ¿Ah? Lindo el viernes ¿verdad? Vaya Vamos a hacer culto ¿Se diga ¿sí o no? Bueno y después Si usted después del culto Me quiere invitar a un chancho Tamales, démosle viento. pues, Torrejas, vengas en tu reino. ¿Cuál otra, hermano? ¿Qué otra Ayote en miel. No, ese no me gusta. Eh, ciruelas en miel. Pavo, pierna de cerdo. Démosle. Ojo, ojo. Ya conmigo no me molesto, pastor. Pero el 31 no tenemos vigilia, hermano. Estamos reci- Santo, se me acabó el tiempo. Estamos el 31 recibiendo la proclama profética de la administración del todo, de todo el año 2022. Si el Señor no ha venido, porque dice ahí: examina lo que agrada al Señor, no participe de las obras. Pastor, ¿y cómo que se va a comer el chancho que dice? Va a participar. No, yo voy a comer. Y un hermano me dijo, pastor usted dijo de los regalitos Y si hacemos un cuchumbo, no, no, no Cuchumbo no, y si yo le quiero regalar Regáleme, pero yo no le voy a regresar el regalo Pero es que hermano Más claro, no puede, la complacencia Es servir complacer. Usted sabe hermano que en el 2014 Que yo prediqué lo de Tamuz 60 hermanos se fueron de la iglesia Y éramos, 30, éramos 38 Ay, es que no predico de eso porque se me vi la gente. Entonces, el examen no lo pasó. No, con mi arbolito no me meto. T- ¿A quién quiere complacer? Le digo a los hermanos de televisión, ¿cuándo fue? El martes que estuvimos grabando. ¿eh? Le digo a los hermanos. Vamos a ver quién, quién me invitaron a las pizzas? ¿Dónde? 2.69 vale el combo de las pizzas le vas a poner precio a nuestra amistad. Cabal, mandaron a tres la fixas, pero así, ¿verdad? ¿no? Entonces, perdóneme, pues, que yo se lo haga jocoso. Pero le va a poner precio a la bendición de Dios a usted. Para usted vale un tamal, la bendición de Dios. Un árbol, pues, vale para usted. Un hermano, yo me recuerdo cuando predicamos eso de Tamuz en el 2014, Salimos de la iglesia y el hermano se fue, hermano, para la casa. Tenía un árbol. Lo estoy predicando bien, ¿verdad? No, no nadie ya pusieron árboles. No, ¿verdad? Mire, ese hermano había gastado 24 mil empiras. vive el Señor, estoy en un lugar santo. 24 mil empiras. No lo hubiera dado palos y los dejó: 24 mil empiras en un árbol, hermano. Y agarró aquel árbol el hermano y lo tiró al cesto de la basura. Ahí está la pastora. Bueno, Amílcar sabe de quién estoy hablando. Hermano Roger, creo que también. Terrible, hermano. Ese hermano agarró la palabra. Es que, es que, mire, ay, ya me voltearon a ver, ¿verdad? Sigue hablando de la Navidad, pastor. No, es que, no es por molestarlo, hermano, es para predicarle la verdad, porque hemos estado engañados. Y pastores que dicen, le están arruinando la infancia a los niños. Ahí están mis hijos, Ezequiel, Catherine, ayer les arruiné yo la infancia. Decir que si sí. comés tamales o no comer? Sí, está Mírelo mírenlo, ¿ves? Míralo, ve, mírenlo. Hermano, ¿cómo le voy a arreglar el Esos son argumentos de tinieblas, hermano. Ah, por eso nosotros, lastimosamente, ahorita no, no atendemos a los niños todos los días de los cultos. Pero nosotros, escuela dominical. Escuela bíblica, si el martes se reúne la iglesia Hay que atender los niños, si el viernes se reúne La iglesia hay que atender los niños y si el domingo Pues domingo, pero se llama escuela, no dominical Y los martes escuela marciana, no, hermano Tenemos que complacer al Señor, no complazca Al pastor, yo no, hermano hay una una hermana Le fui a tocar la puerta yo en un diciembre Y me abrió la puerta así va y yo, ¿qué, qué el, el espíritu la sospecha, ¿no? no me abre la puerta porque un arbolito tiene ahí adentro la hermana. ¿Qué desea, pastor? No se preocupe, hermana. Vamos a venir en otro momento, en otra época. no oh, se sienta más. Hermano, si 1 Corintios 10 dice que el ídolo no es nada. Ay, no voy a decir quién, pero una hermana me dio café. En una taza. ¿Se acuerdan? va? Bueno. Y se tomó la taza de café. Dos le pedía. ¡Déjame más, hermano! Si es que no es nada el ídolo, hermano. Cuando uno sabe lo que está enseñando, uno sabe que su vida está... Usted está complaciendo al Señor. Siéntase en paz, hermano. No me complazca a mí, hermano. Perdóneme. No, sí. Si, si yo no le voy a, yo no le voy a dar el pase para que entre al cielo. No. No, complazca al Señor y Dios se va a encargar de darle todo lo que usted necesita. Déselo fuerte al Señor, hermano. Amén. Me ayudan con, con el piano, por favor, y nos vamos preparando para la mesa. El último examen, el del tiempo, pastor, no lo pasó. <risa> Mire, congregacional. Diga conmigo, congregacional. Por eso le dije que este era más terrible que el de la complacencia. Primero de Corintios 14, 24. No es Hebreos, 10, 23. Primero de Corintios 14, 24. Nueva versión española. Oiga, en cambio, si todos hablan inspirados, Y entra uno, un no creyente o un simpatizante Lo que dicen unos y otros le demuestra sus fallos Está hablando de los dones, ciencia, sabiduría, profecía, milagro, fe, todos los dones Le demuestra sus fallos, lo examina ¿Quién? El que entró a la reunión Verso 25 Formula lo que lleva secreto Ah En el examen que vimos ¿Cuál fue el primer examen? Ah lo que él lleva secreto en el corazón Entonces Diga conmigo entonces ¿Qué va a pasar? Se postrará Y rendirá homenaje A Dios Reconociendo Que Dios Está realmente Con ustedes Diga ah, conmigo no me molesto pastor ah, Pero dígalo fuerte No me molesto pastor Aquí está la pastora 2008 creo que fue más o menos Se levantó una profecía Llegó invitado Una persona del ejército A la iglesia Y una hermana Profetizó Sí, hija mía. Tú que estás casado con un militar, dice el Señor. Ese hombre está poniendo los cuernos, dice el Señor. ¿Qué le parece? ¿Qué cree usted que pasó? Ni le cuento. ¿no? Terrible, hermano. Por eso es que tenemos que examinar. Mire. Cuando a mí Dios me va a dar una profecía Yo le he dicho al Señor Que me tiemble una rodilla Señor. Ya me tiembla la rodilla Si sí, hoy sí la doy Sí, me tengo que examinar Si sí, lo que voy a hablar Recuerde que hay vasos humanos Hay vasos del diablo Que yo lo reprenda Y hay vasos de Dios Pero Pero cómo cómo vamos a medir eso Virtual Virtual Perdóneme si se puede claro Pero ¿qué es lo que dice la Biblia Cuando entra en su congregación es para eso Para cuando estén congregados Cuando estén congregados Ahí les va a hablar el Señor Ahí les va a decir para que ustedes mismos Se examinen Si en realidad Es cierto y dice que esa, esa profecía no va, esa profecía no va a provocar miedo ni temor. Ay pastor, pero usted predica del juicio eterno y a mí me da miedo la profecía. Sí, pero le estoy diciendo que si se, si se purifica y se santifica, se va para el cielo. Entonces le estoy dando la salida. Bueno, no yo, la Biblia, porque la Biblia dice que si el Señor hace la herida, Él pone la venda. Pero uno una vez aquí me profetizó. Así dice el Señor Aunque te revuelques como gusano No te va a perdonar Y Se fue de la iglesia Gracias a Dios No hermano, ¿qué le pasa? Si el Señor dice que perdona a Todo el que se acerca a Él Por eso el, el hermano Coinonía espiritual Yo no puedo venir a, a que Dios me use Si mis exámenes internos No están correctos Si estoy enfermo del corazón no puedo profetizar Si no no pasé el examen de la sinceridad No puedo profetizar Amén hermano Es más no solo eso, servir No Si no he pasado los exámenes anteriores Predicar pastor Mucho menos ¿Qué va a pasar con uno que esté enfermo del corazón Y y le doy el púlpito El el corazón es el el que tiene Los asentamientos de los sentimientos ¿Qué va a predicar aquí? Hoy sí me las desquito, pastor. ¡Wow! ¿Quién? Tenemos que ser responsables. Yo me tengo que examinar primero. Imagínense que yo me me pare aquí a predicarle el examen congregacional y yo mismo no me congrego. Que la gente pregunte: ¿quién es el pastor de la iglesia? No es que fíjate que casi no viene. Es una coinonía espiritual estar con ustedes, aunque sea verlo de largo y darle el puñito. Y por eso es que la Biblia dice: formula lo que lleva en secreto el corazón. El que entró, que nadie va a saber. El, el hermano, no sé si está el hermano Julio, está el hermano Julio. Sí, sí vino. ¿eh? ¿Cuál es su segundo nombre, hermano Julio? Me contó que un profeta le dijo, Guillermo, vení para acá. Y el hermano Julio, este es profeta. Solo porque le dijo, ¿es profeta? ¿Quién lo conocía por Guillermo, hermano? Hay que se fue a ver la cédula del hermano. Pero es que cuando Dios, hermano, Dios te sorprende. Y no te va a sorprender para ensalzar el vaso. Porque la gloria es de Él. Y por eso es importante el que el, el examen no dejando de congregarnos. Hay una versión que dice: Porque algunos ya se acostumbraron, dice. Y si estuviéramos escribiendo la catracha, le pondríamos: Se acostumbraron por la pandemia. Hermano, yo anhelo estar en la casa del Señor. Y, y máxime cuando estamos en una Santa Cena. Necesito yo de estar Hermano ¿Cómo se sentía usted en la casa Cuando estábamos encerrados Y no nos podíamos congregar ¿Cómo se sentía Perdóneme hermano Los que están en la televisión Los que nos miran a través de las redes Hagámonos un examen también No hay que hablar hoy virtual pastor Pues el Señor nos va a mandar a llamar De manera presencial a su casa No virtual Nos va a mandar a llamar de la tierra. Que lleguemos al cielo. Presencial. Ya la pandemia. Hermano. Ya esto ya está pasando. Todo lo que nace, crece, se reproduce. Muere. Esto no va a ser eterno. Aunque nos tengamos que venir como como astronautas. Vestidos a la iglesia. Pero es necesario. congregarnos Que estemos en la casa del Señor. Las veces hermano que la pastora y yo no hemos estado. ¿Dónde estoy? En mi mi otra casa. En la casa que salí. Casa paterna. Yo pensé que estaba abajo de un coco. Pastor en una playa. No hermano. Yo no me voy a parar aquí a ser irresponsable. A predicarle lo que yo no cumplo. no Puedo hacer eso. Porque el examen congregacional. Nos determina. El resultado es. Que es necesario. Permanecer. Integrado Al cuerpo de Cristo De lo contrario Vas a sentir desánimo Constante ¿Cómo, cómo llama usted una persona? Hermano reincorpórese ¿Sí o no? oye esa palabra que estoy usando Reincorpórese ¿Qué es reincorporarse? Volver al cuerpo Hay hermanos que, que han dejado de congregarse bueno La palabra es para ustedes Hermano Reincorpórese Vuelva a tomar Fuego ah, Hermano Vuelva Si, si los exámenes va a repetir Pues ¿Qué pasa cuando ¿Qué pasa cuando Le sale mal un examen? De ah, A mí me pasó Uno con la pastora Hermano ¿Puedo? ¿Puedo? puedo, 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 puedo ¿El de la, el de la espum- Mire, estamos en, estamos en pandemia Rapidito, si ¿sí? ya nos vamos a ir ya nos vamos. A ir. Mire, rapidito Estamos en pandemia Hermano, yo, usted me conoce yo no, yo no puedo ni predicar en el púlpito así, ¿verdad? Yo no puedo estar aquí, hermano Yo no puedo estar, pues hermano pues, Dios les bendiga, bien sé que hermano ¿sí? Tengo que moverme, hermano. Es que la pastora me dice Llenamos de sigas, ahí siempre es que yo me muevo Y se escupa un hermano yo, yo estoy estudiando, hermano Comiéndome de cacahuates, hermano, semillas. Y estoy, estoy Y más cuando encuentro algo ahí. Qué lindo eso. Hermano. Y ese día, hermano, como estábamos encerrados en pandemia. Veníamos a grabar acá. Lo que habían era una espumía, Y me llevo por una espumía que, que viene en unas panitas así chiquitas, hermano. Josué, estás por aquí, Josué. no sé si está, Allá está José. No, el otro Josué, que son como siete Josué. El doctor. Y fíjese, hermano, que, que yo, Señor de la gloria, lindo está, hermano, que eran, eran espumillas rosadas. En la mañana, hermano, me levanto ¿no? rojo. Hermano. De la, bueno, me vengo para la iglesia, ¿verdad? Y aquí almorcé hermano, me estaba preparando el tema para grabar en la tarde. Después de comer voy al baño, rojo. Grabamos, hermano, grabamos todo. Y, y, y tomé agua y me voy al baño otra vez, rojo. Y agarro el celular. Google, como tú Google todo lo sabes. Ok Google, ¿por qué orina rojo un hombre? ¿Qué crees que me dijo el Google, hermano? Me contestó una española. De seguro algún órgano interno se te ha destruido. Hermano, yo no, no le hice bulla a nadie. Hermano. Dije, yo me, tengo cáncer. dije. Perdóneme, ¿me estoy ministrando con usted. No, dije yo, la pastora, como tanta pastilla que le da uno. ¿verdad? A ver qué me dio. Y llego yo a la casa, bravo, hermano. Y como no, estoy desinfectando mi todo, quitándome la ropa y todo, ¿verdad? Digo, mi voy, estoy orinando sangre. Terrible hermano, regañando a la pastora yo Y la pastora solo, solo abrió la puerta así Y sacó lo que había dejado de la espumilla Pero la, Es que comiste espumilla anoche Ay, sí. Gracias Padre Santo Que estoy en tus manos digo yo, sí. Hermano a veces que hay cosas que suceden Que somos nosotros los responsables es que eso es lo que le quiero mirar. Perdónenme que me ponga yo, pues, de, de ejemplo. Pero hagamos el examen personal. Examinemos. Donde hemos averiguando. Me duele el dedo izquierdo. Google, ¿por qué me duele? Córtese el dedo y el dolor desaparecerá. ¿Por qué no venimos, a, hermanos, y le decimos, Señor, háblame. Háblame. Que sea tu Espíritu Santo. Que me hable al corazón. Ah, por eso es que le digo yo, Hermano, perdóneme, pero a mí no es cualquier profecía que me la voy a echar a la bolsa. No, no, yo le examino. Una porque me toca ser el maestresala de la casa. Pero no, no. Es más, si hay una predica, no, eso no dice la Biblia. No, usted tiene que examinarlo también. Yo por eso trato hasta de ponerle colores a todo ahí para que usted mire y resalte y diga: Voy a ver si es cierto lo que dijo el gordo. Pero necesitamos tener Coinonía espiritual con los hermanos Amén Finalizo pues Nos preparamos para la Santa Cena Voy a hacer un resumen rapidito Vimos Los exámenes espirituales El primer examen Hay más pero pero Exámenes que hablan específicamente De que usted tiene que hacerse Usted no el pastor Usted encontré el corazón Dice que el corazón es engañoso, solo Dios lo conoce y por eso Dios dice dame hijo mío tu corazón. Entonces el corazón es que renueves el pacto, si fallaste o yo fallé, aquí no estamos para acusar. Hoy usted está en un tiempo donde dice sí señor en realidad he fallado, tomo el pan y tomo el vino y de aquí en adelante no va a volver a suceder. Eso es, eso es. Número dos, el examen de la conducta. Es el estímulo de mis acciones ¿Por qué acciono? ¿Por qué hago algo? ¿Porque hay algún sentimiento? Que todavía no, no lo he sanado dentro de mí Entonces eso provoca una conducta Entonces tengo que examinar Número tres El de la fidelidad El examen de la fidelidad Es que usted tiene que probarse como creyente Si está firme En su creencia con Dios Y eso, eso le va a a dar el buen resultado de la fidelidad. Vimos que la lealtad es el grado mayor de la fidelidad. Un leal no puede ser infiel. No puede ser infiel. Si hay alguien que ha sido infiel alguna vez es porque nunca fue leal. Pero el leal nunca es infiel. Número cuatro, la sinceridad. El examen de la sinceridad es aquel que está enfocado en la verdad. Así es, ¿verdad? Cuatro. Sí, ¿verdad? Sinceridad. El que está enfocado en la verdad Número 5 Creo que tenemos que corregir ahí Porque está está al revés El número 5 Es la fe La fe, el examen de la fe Porque la Biblia dice que que hay fe Fingida Tendríamos que ver todos los tipos de fe Que hay, pero este examen de la fe Es que Dios te está diciendo que tú tienes El control espiritual de, De tu vida, pero dice Dios Tú tienes el control, si me lo entregas a mí yo te voy a decir qué cosas tienen que corregir Y la fe es tener la certeza De que el Espíritu Santo está dentro de nosotros Y que nos aviva Número 6 El examen de la complacencia No podemos llegar a este examen de la complacencia si no, no, si no nos hemos hecho los exámenes generales El del corazón, el de la conducta, el de la fidelidad Y el de la sinceridad, el de la fe Porque el de la complacencia es Servir con placer con placer Número 7 y terminamos con ese El examen congregacional Debemos de examinar Porque cuando llegamos a la congregación Tiene que haber manifestaciones Ya lo vimos verdad La palabra profética más segura Dada por el Padre Dios eh, Jesucristo que es Dios Jesús que es Dios Dio dones a los hombres Llamados domas, ministerios Donde tienen que utilizar esa palabra escrita Y el Espíritu Santo Igual de la misma forma con las manifestaciones del espíritu Tomar de la palabra no tiene que colisionar Ni el ministerio ni los dones con la palabra escrita Debemos de hacernos exámenes espirituales Dele palmas al Señor Amén